0: Alors Rencontre avec une émission de Radio Web 65, animée par Frédéric Gelbert, Georges Lance et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, notre invité est Vincent Fonviel, le créateur de La Balaguerre, dont le siège est à Arins-Marsus. Ceci, c'est pour nos auditeurs aux pyrénéens Il est possible que les nombreux auditeurs qui nous écoutent au Pérou ou en Argentine soient moins intéressés par la localisation <rire> à Reims-Marsus. Mais il vaut mieux être précis. Alors, euh, pour
1: l'Amérique du Sud, on, on, on peut dire que ce n'est pas très loin de Lourdes.
0: C'est exact. Ah, bravo. Euh, donc, euh, pour te présenter, Vincent, euh, je te propose de lire ce que tu as déclaré à une revue euh, il y a peu de temps, et, et tu me diras si ça correspond vraiment ou si le rédacteur de la revue a, a exagéré. Je m'appelle Vincent Fonvielle. Jusqu'à présent, tu... Alors, je précise, c'est Vincent Fonvielle. Alors, j'ai bien fait donc, de, de t'autoriser à me reprendre. Je m'appelle...
1: Parce que comme
2: euh, je te rappelle comme toi, je, euh, mon père est originaire du Tarn, oh, où, on, où on dit Fonvielle et pas Fonvielle.
0: Vieille. Moi, voilà. je me suis au contraire exercé parce que j'avais peur que le fait de dire enfant vieille te, ne te plaise pas. Alors, donc, je m'appelle Vincent Fonvieille, j'ai 64 ans, je vis à Arens-Marsous, petit village des Hautes-Pyrénées, où j'ai créé la balaguerre il y a 35 ans. Je suis depuis toujours passionné de montagne et de randonnée, été comme hiver. C'est cette passion et le principe de partager cette passion qui a été le point de départ de l'entreprise La Balaguerre. J'en ai une autre, qui est liée à la première, c'est celle des voyages, de la découverte d'autres montagnes et d'autres espaces de nature, d'évasion et d'aventure. Et enfin, et surtout, j'ai la passion des gens, des autres, de la rencontre et du partage. Donc un beau programme de vie, et, et des missions, si je peux dire. Alors, euh, donc, euh, nous te situons, les Hauts-Pyrénéens, assez bien depuis que tu es euh, Hauts-Pyrénéen, mais auparavant, est-ce que tu peux nous éclairer sur tes origines géographiques, familiales euh
2: Alors, euh, d'abord, euh, il, euh, il faut rajouter un an de plus hein, euh, à ce que... 65 ans. Mais il ne les fait pas. Voilà, et encore, peut-être peut un peu plus. Bon, euh, et alors, euh, <rire> moi je suis né d'un père, père euh, de albigeois euh, qui, euh, qui est parti faire des études de textile euh, en, à Roubaix, cette capitale enfin, de, de textile, l'île Roubaix-Tourcoing, et, et, et il a rencontré là-bas une, une jeune femme. Belge euh, qui est et donc ils ont et, ils ont fait leur vie ensemble et moi je suis né là-bas en Belgique d'ailleurs et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans et, et mon père <coughs> mon père donc dans sa carrière euh, est arrivé dans les dans l'Ariège en 1965 euh, après un détour dans la, le département de la Loire et donc moi je suis Pyrénéen d'adoption de, depuis 1965. Donc ça fait quelques années. Et, et j'ai vécu en Ariège chez mes parents euh, jusqu'à l'âge où on s'en va. Et, et j'ai d'abord fait. Euh, euh, ben C'était dans le, dans le bassin de la que euh, le bassin textile. Et, et mon père était à La Roque-d'Olme, euh, voilà, que tu, que tu ah, connais. Voilà. Et moi, j'ai grandi euh, et j'ai eu une passion euh, pour Montségur pour, euh, et l'histoire euh, qui s'y rattache. Et je ne dis pas les cathares, enfin, mais, mais bon. Euh, et et d'ailleurs, et euh, par la suite, la première randonnée que j'ai organisée, c'était autour de mon séguir sur, sur la thématique de, de cette histoire-là. Et, et donc, d'abord, euh, j'ai je, je fait des études d'agronomie et puis euh, j'ai réussi un concours pour rentrer à l'Office national des forêts. Je suis rentré à, à, à l'ONF. Donc, j'ai été fonctionnaire pendant quelques années et j'ai commencé, euh, en général, l'ONF... Euh, Comment dire, impose un séjour dans l'est dans de la France. Moi, j'ai échappé à ça, sauf pour l'école, et j'ai fait ce, mon, mes armes dans les, dans les Cévennes, exactement dans, dans le Mont-Égoual, que je trouvais très beau, mais les Pyrénées me manquaient. Donc, je, je suis revenu dans les Pyrénées au bout de deux ans et j'ai débarqué dans le Val d'Azun. Euh, qui a été pour moi une découverte extraordinaire pourquoi, et j'y suis toujours pourquoi,
0: pourquoi le Val d'Azard pourquoi,
2: pourquoi le hasard d'ailleurs hasard. c'était d'autant plus le hasard que euh, entre temps moi j'avais développé une passion pour la, pour la montagne à l'époque je faisais beaucoup d'alpinisme de, d'escalade de, de ski de randonnée etc et, et j'avais fait euh, par exemple j'avais fait mon service militaire euh, euh, dans, dans la gendarmerie de dans le Secours en Montagne, à Oloron-Sainte-Marie. Je connaissais bien l'Est de la chaîne. Je, je, globalement, je connaissais très bien les Pyrénées, enfin, comme on peut les connaître à 25 ans, et, mais je ne connaissais pas le Val d'Azin Et j'ai d'ailleurs écrit dans un petit bouquin euh, que quand je suis arrivé la première fois à Arras en que, que vous connaissez, j'ai véritablement eu un choc esthétique euh, ça devait être une belle journée et, et voilà et, et donc j'y suis resté tout ce temps et en fait je me suis aperçu assez vite que euh, les forêts n'étaient pas euh, vraiment faites pour moi et que je m'intéressais plus aux, aux gens euh, qu'aux arbres et, et j'ai en 84 euh, j'ai décidé c'est le hasard aussi d'acheter une, une, une maison la maison de Michael de Camélat la maison où Michael de Camélat est né à reims marsous et nous en avons fait un, un gîte d'étape, une auberge pour, pour randonneurs et, et comme nous étions euh, comment dire, inquiets sur la fréquentation qu'aurait ce, ce gîte, il fallait absolument on s'était endetté beaucoup eh bien, on a décidé de créer une, une association à l'époque pour faire venir euh, des gens dans ce gîte et proposer une offre euh, complète. Et on a appelé cette association la Balaguerre. Voilà, et ça a été le début de cette histoire. Euh, et qui, euh, qui, en fait, cette date-là, les années 80, en fait, c'était la, la période où, euh, comment dire, ça a été le boom de la randonnée. Euh, comme d'ailleurs je l'ai écrit dans, le, dans, dans, un de, de, dans, dans une partie du livre euh, avant on ne parlait pas de randonnée on, parlait, on faisait de la montagne on allait en montagne Mais, et à partir de, des années 80 s'est développé le concept de randonnée et d'ailleurs pas obligatoirement en montagne hein. on, on, peut, on fait de la randonnée partout et, et on a eu la chance euh, ben, d'arriver en même temps que ce boom là de que ce boom de la randonnée, voilà. Et après, ben, les choses se sont un peu fait toutes seules. Mais mais comme on a rencontré euh, on, a, on a rencontré cette cette vague de cette cette mode, enfin, je sais pas, Et comme on a su travailler, on a beaucoup travaillé, on s'est adapté, on a fait évoluer euh, euh, nos comment dire nos concepts parce que et et on a et moi j'ai appris à devenir chef d'entreprise, parce que ce n'était pas du tout, du tout, mon, 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 non,
1: mon truc, bon, pas du tout. En arrivant à reims marsous en fait, pourtant vous êtes dans un métier, vous êtes dans la nature, c'est la montagne qui vous attire, et vous Bien le sûr. dites, vous êtes, vous êtes un montagnard, vous faites aussi de randonnée, vous aimez l'alpinisme, l'escalade, et quelque part, le concept que vous allez développer, c'est un concept qui intègre la montagne, mais qui n'est pas franchement centré sur la montagne. C'est plutôt centré sur la nature, les grands espaces, la randonnée, comme vous venez de vous le dire. De le dire. Est -ce, quand est-ce que c'est venu ce, ce concept Quand est-ce que vous êtes passé d'un gîte de montagne, le plaisir de faire de la montagne, à la découverte, à partager la découverte d'autres espaces
2: Alors, euh, en fait, je, je pensais que vous alliez dire qu'on euh, était passé de la montagne à... Parce qu'en en fait, le projet de la belle guerre, très vite, c'est devenu euh, ce qui a été central, c'est l'aspect humain. Et la rencontre et le partage de, de cette passion, euh, de cette activité, de ces, euh, ça a été de la partager. Et, et en fait, euh, dans nos randonnées et dans, dans nos voyages après, euh, cette dimension humaine a pris la part la plus importante. Et, et ça s'est fait assez naturellement parce que, en fait, euh, quand on… Alors, c'est vrai que moi, je suis passé d'un stade où j'allais en montagne avec des amis pour, en général, à, à arriver sur un sommet et puis en redescendre. Mais à partir du moment où on la partage, on s'adapte au niveau des gens que l'on amène. Et, et pour partager, ben voilà, il faut s'adapter, il faut expliquer, il faut de la pédagogie. Et à ce moment-là, ça devient une une aventure collective et, et en fait c'est quand je quand je regarde en arrière euh, ce qui me ce que je comment dire ce que je retiens le plus ce qui me touche le plus c'est ça c'est cette aventure humaine collective euh, ben, qui nous a fait euh, traverser euh, comment dire des belles périodes mais des crises des des, des moments où d'ailleurs on est tombé très bas et, et puis on s'est relevé. Et puis, et, et là, on en vit une autre. Alors, c'est pas moi qui suis aux commandes, mais c'est certainement la crise la plus importante que, que la balle à guerre est connue.
1: On, on va y revenir, mais pour l'instant, restons dans l'expansion de la balaguerre. Votre, votre formule ou votre slogan, je ne sais pas comment dire, chaque pas nous rencontre, que je trouve très beau. Nous, 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 nous oui. chaque, chaque pas nous rapproche. Chaque pas nous rapproche Vous mettez la rencontre au bout. Quoi. Vous rapprochez les hommes. Alors qu'on peut imaginer aussi d'autres façons de voir la nature. La nature, les immensités, la solitude, la méditation, le retour sur soi. Et ce n'est pas ça que vous mettez en avant. Ce que vous mettez en avant, c'est la rencontre.
2: Euh, alors, ce, ce que j'aime énormément dans cette phrase, chaque pas nous rapproche, c'est que finalement, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Euh, C'est-à-dire, oh, bien entendu, en général, on pense à, 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 au fait que ça rapproche les gens, euh, à la fois les gens qui, qui pratiquent la marche ou la, la randonnée, les gens que l'on va rencontrer, mais, mais ça peut être aussi, on peut se rapprocher euh, euh, bon, du sommet ou du but. Et puis, on peut se rapprocher de choses plus spirituelles. Euh, d'ailleurs, ça fait partie, euh, enfin, si vous pratiquez la marche à pied, on a des, des moments où on se rencontre soi-même aussi. Hein. Euh, mm -hmm. Et surtout, d'ailleurs, euh, enfin, moi j'ai découvert euh, le désert, par exemple, euh, au, au bout de quelques années. Et, et là, par exemple, ce sont des moments où... On, où on se retrouve soi-même, surtout. Hein.
1: Euh,
2: surtout Donc, quand...
1: C'est un, un slogan, un slogan qui, qui, qui permet cette vaste conception. Quand est-ce que vous en avez... Euh, quand est-ce que vous l'avez créé En même temps que la balaguerre, ou c'est venu plus tard
2: euh, Alors, c est, c est, euh, alors c ce, ce slogan est arrivé plus tard. Euh, je sais pas... Vous savez, quand on... on quand on travaille la... La communication dans une entreprise, on, on essaye d'abord de, de réfléchir à toutes les valeurs de l'entreprise. Et, et donc, on a fait ce travail pendant, pendant quelques années, euh, pour la pour notamment pour la façon dont on communiquait. Et, et en fait, euh, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait vraiment mis l'homme au centre, l'homme avec un grand H. Au centre, de, au centre de notre entreprise, au centre du projet et, et en fait on n'arrivait on, on pas on n'arrivait pas à trouver la phrase qui convenait euh, on en a eu plein, hein, des, des belles phrases et finalement ben c'est une, une agence de communication qui l'a trouvée dans les années c'était en 99 je crois, quelque chose comme ça et, et alors pour c'est marrant parce que je vous, je vous dis ça pour l'anecdote la, pour euh, c'est que le, le jour où euh, ils nous ont proposé cette phrase et ils avaient fait une faute, l'agence de communication avait fait une faute d'orthographe et, et ils avaient mis ENT à approche hein? et, et alors vous savez comment on est euh, c'est marrant parce que euh, on est marqué par sa culture, moi j'ai été marqué par l'orthographe, et, et, et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un moment de, un moment de rejet, je, me suis dit. je trouvais que ça sonnait bien, et puis après on a enlevé le NT et, et c'est devenu, euh, d'ailleurs, on, on, a, on a trouvé que c'était certainement le plus beau slogan euh, de, de la profession, parce qu'on est très fiers de, ce, de cette phrase. J'aurais aimé la trouver, voilà
1: c'est vrai que c'est très beau et que ça correspond vraiment à votre projet et la guerre. comment est-ce que vous l'avez trouvé ce, ce terme qui sonne bien ah,
2: ça, euh, ça c'est euh, quand je suis arrivé alors, pour rendre aussi à, à César ce qui lui appartient c'est que quand je suis arrivé ici euh, je suis rapidement tombé sur un, un garçon euh, qui s'appelait Gérard Cobé et euh, qui avait créé une, une entreprise qui, qui était, je dis souvent, qui était une espèce de brouillon de la balaguerre, qui s'appelait Pyrénnaïca, qui trouve d'ailleurs un très joli nom. Et, euh, et donc, euh, on s'était trouvé des passions communes et, et on lui donnait, je lui donnais un coup de main. Et, et puis, euh, avec lui, j'ai beaucoup appris sur les Pyrénées, le pyrénéisme. Et puis, tout ce que doit savoir un accompagnateur en montagne, parce que j'étais devenu accompagnateur en montagne. Et alors, ce vent, la balagaire, parce que la balagaire, c'est le nom du, du, du vent d'Espagne, hein. d'ailleurs, qui a soufflé énormément la semaine dernière, qui a amené des, une couche de sable.
1: Qui a, a amené du sable, oui.
2: Ah oui, et puis euh, en, en quantité abondante. Là, Je me demande d'ailleurs ce que ça représente en quantité. C'est incroyable. Et, et donc, euh, j'avais trouvé que ce nom sonnait bien. Euh, ce, ce nom de la balaguerre. Vous savez, quand on, quand on cherche un nom pour, une, pour quoi que ce soit, une entreprise, où, euh, on aligne tout un tas de noms comme ça. Et comme il fallait à l'époque que ça soit, comment dire, pas trop marqué, euh, parce qu'on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire, on, avait, on savait ce qu'on allait qu faire de la randonnée, mais peut-être peut euh, associé à d'autres choses, on savait pas, on ne voulait pas s'enfermer dans un nom trop... Euh, trop, trop explicite hein, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça et on a choisi ce nom qui voulait rien dire hein. enfin pour, euh, comme ça, hein, ça sonnait pas trop mal ça sonnait pas trop mal sauf que quand on s'est mis à faire des voyages à l'étranger, il euh, y a des gens qui phonétiquement euh, des, des, des gens d'ailleurs nous ont dit euh, entendez là-bas la guerre et euh, on s'est aperçu de ça plus tard mais voilà, donc, euh, moi, mais restez très pacifique quand
1: même. Ouais, moi, je dois dire, euh, en tant qu'utilisateur de la balaguerre, au départ, moi, la balaguerre, ça me faisait penser à balade. Vous voyez comme quoi là, un, un mot peut ouvrir sur d'autres horizons. Donc, vous aimez la montagne, vous aimez faire partager vos, votre goût de la nature, les sorties en copains, mais là, vous avez monté une entreprise. Alors, comment est-ce que vous êtes devenu chef d'entreprise et quel problème cela vous a posé <rire>
2: Euh, comment on, on le devient ben écoutez euh, moi j'ai découvert les, chaque jour j'ai découvert que ben, euh, comment dire d'abord bon, euh, moi je crois que c'est beaucoup de bon sens euh, c'est à dire on, au fur et à mesure que l'on avance dans une activité de, de, parce que finalement on vend on fait du commerce même si on était association au départ on fait du commerce, on vend une prestation. Et donc, les choses se. Comment dire On découvre petit à petit que quand on vend, il faut faire des factures. Je ne savais pas. <rire> euh, que, voilà, parce que moi, je n'ai pas fait ces études-là. Hein, et, et finalement, euh, on se rend compte que le, le plus important, euh, ce n'est pas tellement euh, la technique, la gestion. Il y a des, y a des choses qu'on découvre, qu'on apprend sur le tas. Hein. Et puis la, la, la chose la plus importante, c'est l'humain, au fond, dans une entreprise. Et comment on, on arrive à travailler ensemble, comment on arrive à entraîner euh, les gens dans une aventure, euh, comment on arrive à convaincre. C'est ça le plus, euh, à la fois le plus compliqué, je vais dire, mais c'est aussi à la fois le, le plus exaltant parce que, comme je disais tout à l'heure, ce collectif est très, finalement très puissant, et c'est grâce à ça qu'on avance. Parce que j'ai eu la chance de, de rassembler autour de moi des gens de grande comment dire, qualité, de, de, surtout des gens qui, étaient aussi, qui avaient la même motivation. Quoi. Hein, bien sûr, ça n'a pas été que cela. Il y a des gens qui nous ont euh, rejoint et puis qui s'était trompé. Il euh, y a eu des moments difficiles où il a fallu se séparer. Euh, on n'était pas que dans les, les bisounours. Hein. Euh, mais voilà, on apprend au fur et à mesure. Euh, J'ai regretté moi, hein, de ne pas, de pas, de pas avoir fait des études dans ce domaine-là. Et donc, j'essaie je, de me rattraper. Euh, encore aujourd'hui, j'essaye d'apprendre <rire> parce que euh, voilà, je pense qu'il y a des bêtises que, ou des, des, des choses que j'aurais fait autrement quoi, si j'avais su.
0: Et pour donner un ordre d'idée, euh, quand la balle à guerre est, au, est dans sa plus grande puissance, combien y a-t-il d'employés
2: de, ben, C'était au moment où je suis parti, euh, il y a un an, juste avant l'épisode de Covid. Euh, dans les locaux ici, il euh, y avait 50 salariés et il euh, y avait à peu près une cinquantaine aussi d'accompagnateurs de, 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 et de guides en montagne dans les, en France, dans les Pyrénées. Et, et, et après, il y a tous les gens avec qui on travaille euh, à l'étranger, et, et, mais qui sont des gens qui ne travaillent euh, pas tout le temps. Hein. Et donc, euh, en gros, c'était à peu près 300 personnes quoi, qui interviennent euh, qui interviennent euh, de temps en temps quoi. donc ça fait du monde quoi. Ah,
0: oui. et
2: puis, et puis la, la difficulté de cette entreprise euh, quand on parle de, de alors j'aime pas le, le, le terme des, des, des ressources humaines hein, mais quand on parle de, 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 de gérer les les, les hommes et les femmes. Et quand on est, enfin, euh, le, 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 le staff dans les, dans les bureaux, c'était des gens euh, qui étaient salariés. Bon, c'est déjà pas si simple, mais, euh, mais ça se, se. À partir du moment où on, on arrive à, à avoir un projet clair, partagé avec tout le monde, on arrive à entraîner des entraîner gens. Par contre, euh, les accompagnateurs en montagne, et les guides haute montagne c'était plus compliqué parce que ce sont des gens qui étaient à la fois, qui avaient un statut d'indépendant, et donc ils sont avec un, comment dire, avec un état d'esprit très indépendant, mais qui étaient quand même attachés à l'entreprise, et on le souhaitait, c'est-à-dire parce qu'ils représentaient, ils représentent l'entreprise avec les, avec, les, avec les clients, les participants, mais avec cette espèce de, de lien, un peu, une relation un peu schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, on leur dit, ben non, vous êtes indépendant, mais d'un autre côté, vous représentez l'entreprise, vous mettez le t-shirt, etc. Et, et donc, ça, pas, ça a toujours été quelque chose de… Les, les relations étaient bonnes, hein, mais ça a toujours été une relation euh, compliquée voilà,
1: à, à gérer. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la diversité de, 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 de vos actions Parce qu'il y a de la montagne, il y a du désert, mais il y a aussi des, des voyages, des découvertes de hauts lieux touristiques. C'est assez varié.
2: Oui, euh, enfin, le, le, comment dire, le, le dénominateur commun, c'est la marche à pied. Euh, il y a toujours de la marche à pied, même si c'est euh, très peu, très facile
1: même s'il y a du vélo maintenant.
2: Ah oui, bon, il y a du vélo. <rire> Et puis, il y a de la raquette. Où il y a de... Oui, la raquette, moi j'ai fait de la raquette avec la voilà, il y a de la raquette. Euh, au début, on faisait beaucoup de ski de fond, mais c'est un moyen, un moyen de, de se déplacer. Et euh, donc, voilà, c'est d'abord la marche à pied. Et puis, après, euh, à différents niveaux, hein, euh, on a eu fait des choses très, très, très sportives, hein, des, des expéditions himalayennes ou des choses comme ça. Et, euh, et ensuite, il euh, y a une diversité, d'abord euh, géographique, c'est-à-dire, euh, mais a, avant tout, pour nous, c'était d'abord les Pyrénées, et d'ailleurs, pendant les, les dix premières années, c'était essentiellement les Pyrénées. Et en fait, on, on, on s'est expatriés euh, pour des raisons, enfin, par, par goût du voyage, bien sûr, hein, mais aussi pour des raisons économiques, parce que, euh, les Pyrénées ont une saison touristique, et comme euh, ben, comme souvent. Et, et il nous a fallu trouver des endroits qui étaient euh, à contre saison, quoi. Et on a commencé par euh, le Sahara surtout. Et, et donc euh, voilà, on a on a, on a découvert tout un. C'est difficile de, de faire une liste, mais c'est on comment dire. C'était souvent des coups de cœur euh, et euh, Comment dire Ce qui est, importe, euh, c'est ce la, la découverte à pied. Il faut que ce soit des, des lieux qui soient euh, agréables à découvrir à pied, euh, mais pas seulement pour les paysages, aussi pour, la, pour le patrimoine, le, la culture, euh, et puis les, les hommes euh, et, et les femmes de ces pays-là. Donc, euh, c'est très, très vaste. Hein. On, on va un peu partout dans, dans le monde. Et puis... <coughs> Voilà, et puis on s'est aussi intéressé à la France, finalement. Et, et puis, euh, comment dire, ces temps-ci, ce n'est pas plus mal, parce que la France est aussi très belle. Et, mais là, on ne le faisait pas directement. On le faisait par l'intermédiaire de structures comme, comme, comme nous. C'est-à-dire, euh, en France, il y a d'autres euh, balagaires, entre guillemets, dans le Massif central ou dans les Alpes, ou en Corse ou ailleurs. Et, et on faisait des, des échanges de bons procédés avec ces gens-là. Voilà. Et puis, il y, avait, il y a aussi une... Euh, on a, on a essayé de, de marcher selon des ou euh, d'associer la marche à des thématiques. Euh, alors ça a été euh, alors, comment dire l'histoire, mais, mais ça c'est assez euh, euh, normal. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, première, ma première randonnée c'était sur euh, sur les, le thème des qatars et, et donc on a multiplié comme ça les, on appelait ça les chemins d'histoire sur les cathares, sur euh, l'art roman, sur, euh, bon, bien sûr, euh, Compostelle, enfin, voilà, tout, tout ce qu'on qu peut imaginer. Et puis, on a essayé de décliner tout un tas de thématiques, euh, d'associer la marche avec la musique, quand il y avait un festival de musique quelque part. Par exemple, à Prades, euh, le festival Pablo Casals, pendant des années, on a, on a associé la, des, des séjours là-bas à, à la musique, l'aquarelle, on a fait tout un tas de choses, de la philosophie. Et, et puis, le, alors ce, qui, ce qui marche très fort là, ces dernières années, c'est le yoga, euh, ces disciplines où on s'occupe de soi, enfin on, on fait une, une recherche personnelle. Et puis, on associe aussi la marche à, 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 à tous les… Vous savez, les, les Pyrénées sont riches en eau thermale et, et on fait beaucoup de… De, de balade où l'on revient plus tôt le soir et puis on profite des, des termes qui se sont souvent développés avec des espaces ludiques, etc. Voilà, donc on, on essaye d'avoir une vision de la marche à pied un peu universelle. On fait même aussi d'ailleurs des, des, des séjours de, euh, en Angleterre pour apprendre l'anglais, euh, en Espagne pour apprendre l'espagnol, voilà, vous voyez, c'est une espèce d'ouverture.
0: Et puis, on était à l'affût de, 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 de toutes les bonnes idées, quoi. Alors, s'être occupé de Vincent Fonvieille, s'être occupé d'une entreprise pareille, euh, l'avoir encouragée, développée, etc. Et puis, devoir la quitter. Euh, on, on sait bien que tout a une fin, mais ça, ça a dû être quand même, et ça doit être assez difficile, non
2: c'est difficile. Je,
0: je prends l'accent de Jacques Chancel, donc vous <rire> il n'est pas, pas loin du Val d'Azun. Mais, mais alors, je coup... pense, si l'accent est un peu euh, malhabile, euh, vraiment, ma question est réelle. Que... Oui, non, non, mais... Alors, écoute, euh,
2: c'est... Euh, oui, bien sûr, c'est très dur de, de quitter, parce que c'est comme si c'est un bébé, c'est... sûr. Voilà, et, et même, ça a une dimension... Euh, en plus, comme c'est quelque chose de... On a créé. Bon, j'ai été à, à, à l'origine, mais au bout de très vite, c'est devenu euh, c'est devenu un projet collectif et on y a mis beaucoup de passion, beaucoup de travail. Mais euh, ce qui était le plus important, ça a été d'imaginer euh, la pérennité de, de l'entreprise. Et, et donc ça fait ça faisait des années que l'on se posait la question, on était un petit groupe, hein, c'est-à-dire les, les, les personnes qui, que j'avais rassemblées au début euh, autour de l'association ont été les associés de la société. Hein, euh, et donc le petit noyau, euh, au début, enfin au début, on était une dizaine à peu près, un peu plus. Et, et en fait, on a, ce qui nous a guidés, c'était quand même ça, c'était de, de, de trouver... La, la solution pour que cette entreprise euh, se dure dans le temps, tout en essayant de rester fidèle à son projet. Euh, et, et, le, et, et ça, ça, ça permet, euh, comment dire, euh, d'avaler la pilule <rire> de, de la sortie de l'entreprise. Et, et là, et, bon, on est, moi j'étais parti pour euh, encore quelques années, mais à un moment donné, il faut, il faut savoir saisir ou le, le, enfin, monter dans le train quand il passe. Quoi. Et, et là, on a eu cette proposition de l'UCPA, euh, qui, qui est un organisme sans but lucratif et, et donc, euh, donc pas un fonds de pension euh, qui aurait eu comme, comme, comme objectif principal la rentabilité. Et, et donc, on a dit c'est quand même pas mal du CPA, cette idée-là, et puis on a fini par dire oui. Voilà. Et avec cette, euh, ben ce, comment dire, ce soulagement de se dire, ben, ça va continuer, et, et le projet à Reims-Marsous, euh, avec les salariés, avec l'esprit, tout ça va perdurer. Et c'est pour ça qu'on
0: a dit oui, avec plaisir. Le temps passe très vite. En 3 minutes 40, c'est le temps qui nous reste. Peux-tu nous dire. Comment tu vois l'avenir des Pyrénées euh, Leur image et l'avenir J'ai lu un chapitre que tu as fait pour un livre collectif qui est très intéressant, où tu parles de l'image des Pyrénées à l'extérieur. Mais aujourd'hui, les Pyrénées, euh, euh, par rapport à toutes les montagnes que tu as connues, qu'est-ce euh, qu que ça représente euh,
2: euh... Ce n'est pas facile comme question. facile, c'est <rire> D'abord, c'est euh, les Pyrénées. C'est moi, j'ai l'impression que c'est chez moi. C'est-à-dire que quand euh, quand on me demande d'où je suis, euh, moi, j la, je, 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 vais, je répondrai peut-être du Val d'Azin, et encore, enfin, pas d'un village en particulier, mais et, et même je me sens pyrénéen parce que j'ai et, et donc c'est difficile déjà de, de parler de de chez soi. <rire> Et en tout cas, euh, que, qu comment les Pyrénées vont, vont évoluer, j'avoue que je n'en sais rien, mais euh, en ce moment, la, il, y il y a un organisme qui, qui, qui s'occupe des Pyrénées et qui s'appelle le comité de massif des, des Pyrénées, euh, avec des gens très bien, des élus, des représentants de la société civile, etc., dont je fais partie, et, et, je, et je trouve que euh, ce comité de massif est en train de prendre la mesure euh, des enjeux qui, qui se présentent à nous, notamment, des, en gros, pour, pour vraiment simplifier, parce qu'il reste moins d'une minute, euh, c'est des enjeux à la fois de rendre cette montagne vivante, c'est-à-dire euh, avec des, des, des villages avec des volets ouverts, donc d'habiter cette, cette montagne mais la préserver euh, et la préserver de tous les, les dangers qui la menacent donc c'est euh, ça qui, qui pour moi est le plus important et j'ai l'impression que ce collectif euh, qui s'appelle Comité de Massif est en train de prendre la mesure de ces enjeux
0: Merci euh, Vincent fourviel et j'espère à bientôt euh,
2: Merci à, à toi